0: Välkommen till taktikpodden nummer 15. Den här gången pratar vi, jag Hasse och Josef- med DG Forss Stefan Jakobsson- som nu lämnar DG Fors för att träna Geis 2020. Stefan Jakobsson förklarar hur DG Fors kunde vara så svårslagna och så tajta. Och Han nämner också var han hittade sin inspiration- när han tog över Degefors och såg till att försvarsspelet fungerade sommaren 2016. Dessutom kommer Stefan in på vilka klubbar i superrättan som han har mött i år som har inspirerat honom. Som vanligt har vi haft en tävling som har gått ut på att retweeta taktikpoddens tweet från fredagen när avsnittet släpps. Och vinnaren tog vi ut bland dem som retweetade och denna vinnare är kontaktad. Och vad vinner den här personen då? Jo, han eller hon vinner en månads provprenumeration på Game Insight Soccer. Och Game Insight Soccer vet ni kanske vid det här laget trogna den lyssnare är Lars Lagerbäcks, Hasse Backes och Jon Walls uppfinning där man prenumererar och får tillgång till moduler för spelförståelse. Ni missar väl inte att vi har vår vlogg på Youtube där vi har kommit med ganska många avsnitt hittills både på svenska och engelska och ett nytt avsnitt släpps som vanligt nu på söndag och det är som alltid John Wall som förklarar ett taktiskt moment så prenumerera på oss gärna på Youtube så missar du inga avsnitt gå gärna också in på podcaster om du har iPhone och ge oss högsta betyg där ja det var väl allt som vi hade att förklara innan vi kör igång. Så vad gör vi nu då? Nu kör vi igång. Välkomna till nummer 15. Mm. Välkommen till taktikpodden, säger vi, till en av Sveriges mest intressanta tränare, tycker jag och Josef i alla fall. Stefan Jakobsson. Tack så mycket. Och du sitter i DG Fors, eller? Ja,
1: det stämmer bra. Jag sitter här vid köksbordet och, och myser med er här nu.
0: Härligt. Det är lite så här ju, julmys en månad för tidigt. Ja. Och du har, tränat i, eller du har varit i DG Fors nu i sex år och har jobbat som tränare i ungefär 20 år. Och det ska bli så otroligt intressant att prata med dig om just DG Fors och ditt sätt att se på fotboll och när man organiserar den som bäst och hur man letar spelare och sådär. Men innan vi kommer dit så välkommen Josef som sitter i Växjö.
2: Tack så mycket Aser. Alltså.
0: Hur är värdet i Växjö? Det är ju Sveriges mest nederbördsrika stad
2: Det är ju även Sveriges eh, stad med minst eh, soltimmar i november så att, vi har ju bara haft tre soltimmar så det börjar ju ta lite på humöret men anser det men vädret är katastrofalt
0: ja. jag, jag sitter i Gävle Nej, men då eh, ska vi ägna uppmärksamhet åt dig, Stefan. Så himla kul att du var med i taktikpodden. En gäst som vi har som tänkt på ända sedan vi startade den här nya podden. Det låter bra. Oh, ja, vad bra. Och när eh, jag och Josef har sett DG matcher matcher de här senaste åren med dig som tränare. Så det är så otroligt väl organiserat Svårt att få hål på, och, och det är liksom det känns som att ni aldrig går bort er och, och sådär och när man tittar på er statistik från 2019 så har ni alltså en match har ni förlorat med mer än ett mål det var 3-0 borta mot Halmstad och de sista tio matcherna där hade ni åtta vinster, en oavgjord och en förlust där, och slutade liksom bara tre poäng bakom kvalplatsen. Hur kommer det sig att, att ni är så här tajta? Vad, vad är det ditt liksom, tänk där som gör att det blir så jäkla tajt? Ni blir så svåra att slå liksom?
1: Ja, det är ju liksom meningen med det här med, med fotboll. Men, nej, men vi har väl aldrig från första början när vi tog över så har vi ju, hade vi ju stort frågetecken på vårt försvarsspel. Vi hade ju släppt in exempelvis 54 mål 2016, så där har legat stort fokus på hur vi ska minska insläppta mål. Och så mycket handlar ju om struktur och roller i ett arbetssätt. I försvarsspelet är oavsett om man har högt försvarsspel och vill pressa högt eller om man vill ligga lägre. Så, eh, vi har jobbat lite med båda delar och gått ganska brett fram hur vi ska gå till väga. Och I vissa matcher och vissa perioder har man, kör man ju diket men vi har liksom lyckats få till en, en, en bra struktur. Och där tydlighet och ansvar och rollfördelningen är ganska viktigt i ett försvarsspel.
2: Hur förändrade du rollerna från att du kom in med tanke på för att försvarspelet var så pass illa?
1: Alltså det, är ju inte så, det är ju inget hokus hur ett bra försvarsspelet måste vara utan det handlar ju om att vara alltså, kompakt. Det behöver vara väldigt kompakt centralt. Man behöver liksom, lyckas få ut motståndarna i ytterzonerna och därifrån liksom kanske ha ett pressspel. I alla fall inte så att motståndarna kan hota centralt på en. Det är ju en nyckel det här. Och så kompakt är ju liksom att ha rätt avstånd mellan spelare i laget och till nästa lag. Och det får man ju gnugga hårt på.
0: Mm. Och när du pratar om roller då, kan du ta något exempel där för så att lyssnarna förstår vad du, vad du menar med rollfördelning? Är det någon lagdel man kan prata om tydligt där, till exempel mittbackarna gentemot varandra? Eller är det något exempel du kan ta som liksom förtydligar det där med vad en roll är, vad det innebär?
1: Men alltså, vi har utgått mycket från ett, en, en siffrekombination 3-4-3. Det finns något som, som man kallar positionsförsvar som har en viss prioritering alltså bollmedspelare och Sen finns det liksom något som man pratar zonförsvar och då är det liksom boll-motståndare som har en prioritering. Så våra wingback, som man säger så har, ju en, har en annan rollfördelning än övriga lag kanske hur de ska agera i sitt positionsspel.
0: Okej, okay, så där, där har vi... Alltså, så att är man wingback i, i DG Forss A-lagherrarna så vet man precis hur, vilken roll man har, hur man ska löpa och så vidare.
1: Ja, och det, vårt arbetssätt går ut mycket på det liksom, och att styra utåt och att eh, vi har ett ganska aggressivt och högt försvarsbild med här wingbacks. Men, eh, sen har man liksom, om man, en annan rollfördelning är ju liksom de här tre längst fram. Alltså är vi högt upp i planen så har de en annan roll. Än vad de har om vi försvarar lågt på egen plan. Här, va? Och det handlar mestadels om positionering.
0: Är det då en roll alltså, i förhållande till var motståndarna befinner sig? Ja, nu, nu säger du i och för sig var på planen det hela är. Liksom. Det, ja. det är ju en sak. Alltså, var befinner man sig på planen? Men är det också i förhållande till
1: var motståndarna är? Det kan skilja sig i något. Vi, alltså, om man skulle bara prata rent fotbollsspråk så, säga, så har vi ett kombinationsförsvar där vi blandar positionsförsvar kontra zonmarkering. Och det är liksom eh, lite olika prioriteringar där då. Men alltså grundtänket oavsett är ju att det måste vara väldigt väldigt kompakt och det är rätt avstånd då pratar vi kanske allt mellan 8 till 12 meter. Medan så får det inte vara liksom.
0: Nej just det, för då, då släpper man motståndarna alldeles för fria. Då, kan de, då ger man för mycket utrymme eller?
1: Ja, fotboll är så pass snabb och så pass utvecklad då, liksom så att det det finns ett utrymme för att eh, glida sig här för mycket. För då kan ju ett spelskikt lag hitta igenom lagdelar och när ett lag hittar igenom med passningar genom sina egna lagdelar, då är man väldigt sårbar.
0: Men det är intressant att du skiljer för det var ju när vi pratade med Christian Gärdler för något år sedan så sa han till oss att nej men zonförsvar och positionsförsvar det är inte samma sak. Och det är ju du inne på nu så då, då kan jag fråga den, den frågan som jag inte var tillräckligt snabb att ställa till, Ste till Christian Gärdler kan
1: jag ställa till dig då Stefan. Vad, vad är skillnaden mellan zonförsvar och positionsförsvar? Ja, det, är en, det är en prioritering. Vi blandar lite där utifrån de roller och de positioner vi har. Men alltså, positionsförsvar då ska spelarna rätta sig var bollen är och sina medspelare är. Har du zonmarkering eller zonförsvar då måste man rätta sig efter sin positionering efter boll motståndare. Det är lite mer markeringsinriktat i en zonmarkering eller zonförsvar. Det är den stora skillnaden men som vi gör och jag tycker egentligen att de allra flesta lagen har en kombination av båda de här försvarsspelarna oavsett om de tänker det eller inte. Man-man då?
0: Är det någonting, alltså renmarkering, är det någonting som du spelar med ibland eller?
1: Nej, det är ingenting som jag förordar eller gillar men det är klart det kan vara liksom en alltså, man-man. Om du ska du gå det till 100 procent och ska du följa den spelarna liksom vart den tar vägen. Men du kan ju lägga någon lite, så här, lite, lite mer punkt mot en mittback exempelvis. Man kan sätta upp ställa en forward där lite så att han, han inte får vara med i motståndans spelutbyggnad lite. Men man-man, då ska du följa den vart han än springer. Eller det, det bara Anders Svensson i Älvsborg som har råkat ut för dig mot AIK för några år sedan.
0: Ja, just det. Det, det, det är lite med handboll kanske. Men, men, men just alltså som du pratar om en mittback till exempel, det kan bli så att att man tänker så här att när deras nya kommer in ja. i vårt straffområde, då ska du följa honom. Lite så, eller?
1: Ja, så kan det vara. Markeringsförsag kan man ju ha liksom, på fasta situationer och man kan bestämma liksom, att vid inläggssituationer så ska vi följa våra spelare. Det gör man ju nästan idag. Liksom. Men alltså, när du pratar man-man det är ju liksom om eh, våran mittback. Liksom. Om vi har en, en bra mittback med en väldigt bra uppspelsfot. Liksom. Då kan man kanske putta upp en forward där liksom så att han inte får vara med eller man kan markera honom lite mer liksom och störa deras spelutbyggnad. Annars så, så, vi har ju ren markering på, eller blandat också på fasta situationer och tar med upp sin spelare.
0: Till och med Pelle Olsson har börjat med markering på fasta situationer. Så att...
2: <laughs> <laughs> ja, du ser. <laughs> jag, jag tänker lite så här, eh, vad saknade du i DG Fors försvarsmässigt och och vad för spelegenskaper när du tog över?
1: Det ju på 2016 läckte ju väldigt mycket liksom på något sätt. Jag tror nog liksom att det var rent. Alltså arbetssättet var inte tillräckligt kompakt, utan man tappade boll och fick åkte på mycket kontringar i den här biten. Och det är ju någonting som vi har jobbat mycket med liksom att just förhindra kontring. Och Vi hade problem även 2017 vet jag, liksom, med, med de grejerna. Liksom. Vi var oftast ganska spelförande. Man tappade boll på fel ställen och straffades för det. Och, eh, det är något som vi har försökt att förbättra varje år. här, så att, eh, Jag tror att själva arbetssättet, helheten har vi, har vi förbättrat. Det är inte liksom några speciella egenskaper. Jag eller, ja, eller Degenbors är ju på den nivån. Man kan inte peka och välja och vraka och köpa vad som helst utan det gäller att hitta liksom guldkorn utifrån vissa saker. Och sen mm. så får man helt enkelt kavla upp kort där man och jobba, jobba med spelarna.
0: Hur har, hur har ditt sätt att coacha förändrats sedan du tog över DG Fors för tre och ett halvt år sedan till, ja, fram till den här hösten? Kan du peka på några saker? Eller ditt takti har du några taktiska förändringar som du liksom har
1: om du jämför för det första har vi varit väldigt tydliga med vad vi vill i vårt försvarsspel och även vårt anpassspel. Det är väl den stora förändringen tycker jag. Liksom vi har lagt en grund som vi har trott på. Sen har vi jobbat liksom successivt, varje vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år. Det tar lite tid liksom att hitta detta Och Man måste liksom kanske köra i diket ibland för att kunna reflektera över vad Nej, det stämde inte riktigt är. Liksom. Det är väl mer alltså, tydligheten mot spelarna. liksom att Det här förväntar vi oss av er. Sen handlar det om att spelarna vill göra ett, göra ett jobb tillsammans. Se till att helheten blir bra.
0: Jag vet inte om du lyssnade på min, mitt snack med David Samter här för några veckor sedan, men eh, matematiker och analytiker åt Hammarby han är ju väldigt inne på det här. Han utgår ju från matematik och strukturer och sådär. Menar att det räcker att det är en spelare som inte gör sitt jobb så faller hela lagbygget. Är det någonting som du har erfarit också, eller?
1: Ja, men han har ju helt rätt där. Det, alltså, säg att man bestämmer sig liksom att vi ska ha ett, ett försvarsspel som är högt upp på mosarnas planalva. Vi ska, vi ska sätta press på bollhållare. Är det då så att inte man förflyttar sig tillräckligt snabbt eller inte förflyttar sig alls av någon anledning, då kan ju det bli liksom tungan på vågen att man inte har ett bra försvarsspel. Så det är otroligt viktigt liksom att alla spelare, att man säljer in ett bra försvarspel så att spelarna köper det. Och idag om man tittar på modern fotboll så är, är ju toppfotboll i Europa ju enormt bra liksom på hur, hur man har tar livet på exempelvis. De är så intensiva i sitt försvarsspel. Det finns ju ingen spelare där som inte gör det jobbet. Det är väldigt få spelare idag i toppfotbollen som delta lite mindre i ett försvarsspel. Det finns fortfarande några men uh, det blir mindre och mindre.
0: Det var inte som för 20 år sedan man kunde ställa en gubbe där uppe liksom.
1: Nej, det, så är det ju inte. Utan, uh, då får ju motståndaren ett för stort övertag i sin speluppbyggnad så att uh, det gäller att förhindra så mycket som möjligt och alla spelare måste delta.
2: Jag tänker hur säljer man in uh, en idé av ett försvarsspel?
1: Nej, naja, för det första så gäller det liksom att man i träna är uh, Hitta lite nycklar liksom som man måste få fram till spelarna. Sen handlar det väldigt, väldigt mycket om att visa spelarna sen liksom med en feedback, digital feedback. att Titta här, här gjorde vi precis som vi har pratat om, som vi har tränat om. Och då erövrar vi bollen också. Och sen kan man visa även ett mindre bra exempel om man tycker att det är bra. Här gör du inte du din förflyttning exempelvis. Och då lyckas motståndarna spela sig igenom där. Så att det gäller liksom... Att både naturligtvis verbalt men även visuellt visa för spelarna att kolla här, det här fungerar om vi gör som vi, har, som vi har, tänker oss. Intressant. Du
0: var inne på Liverpool där. Hur mycket, eller var hämtar du dina influenser ifrån när du ser matcher så där? Är, är det så här att oh, det där måste jag plocka upp? Eller, hur, hur funkar det sånt där?
1: Nej, men Jag tycker man får influenser från alla äh, tränare och, liksom, och även från andra lag i superheten. Man ser mycket, liksom, äh, speciellt när man går igenom matchen efteråt i lite lugn och ro då ser man många bra idéer liksom, så att eh, jag är inte någon som säger jag kommer inte ta upp idéer från någon annan tränare utan det gäller att ta så, så mycket bra saker som man hittar och ser så att, eh, men just det liksom hur vi startar upp allting i det egenforskär, då tittar jag mycket på Chelsea eh, och det utgick från en trebackslinje och som året 2016 var så trodde vi liksom, att ja, vi kanske kommer tvingas försvara väldigt mycket så vi tittar på hur Chelsea var lite. Ju lägre ner de kom så var de ett 5-4-1 och så har vi även också varit liksom när vi försvarar runt omkring vårt eget straffanråde så har vi hamnat i en 5-4-1 formation. Det finns både för- och nackdelar på det också men just då vid det tillfället jag vintern 2016 så tittade jag faktiskt mycket på hur, hur Conte gjorde det här. <laughs>
0: Ju närmare målet motståndaren kommer, ju jävligare ska det bli för dem, liksom. ju svårare och tajtare ska det bli.
1: Liksom. Ja, det är, så är det. Så måste det vara. Och nackdelen kan vara att man hamnar för lågt med hela laget. Ja, att man blir för baktung så när man erövrar bollen. Att man inte har tillräckligt bra uppspelspunkter eller att man inte orkar göra sig spelbar framför bollen. Det är lite sådana där, det, det är pest och coolare ibland.
0: Var det något, är det något lag du kan peka på i Superettan som ni har mött i år som där, där, där du har analyserat så här efteråt att tänka att ah, det där var en intressant grej?
1: Katar Västerås som är väldigt bra i sina omställningar. När deras målvakt tar bollen eller fångar bollen så är han väldigt, väldigt bra på att sätta sina centrala mittfältare i, i snabbt i spel. Och, eh, på så sätt har de ju sårat väldigt mycket i sitt, i sitt kontringsspel. Sen är det ju alla, alla lag i toppen, eller alla lag har ju sina bra sätt att jobba med. Jönsjöving Södra är väldigt intressanta att titta på. Många idéer där liksom hur de framförallt jobbar kanske i sitt, i sitt anfallsspel, sin speluppbyggnad med bra motrörelse hit och dit. Så det är svårt att man räknar lite fel ibland i, i sitt egna försvarsspel. Så att. Men det finns många bra uh, influenser i att uh, ta ifrån lag i, i Super Mm.
0: Det var intressant där med, med att du nämner Thomas Gabrielsson där som gick till... Jag undrade, var tusan bytte de honom? Han verkar så intressant. Men nu har han gått till Helsingborg då, så att nu fick han eh, lite upprättelse där. Så det var ju skönt.
1: Jaha, det, var ju, nej, det är bara att gratulera. Bra kille.
0: Eh, vi, vi, slutligen då komma in på det här. Men alltså, det spelar ju ingen roll hur väl hu, hu, välfungerande system man än har om man inte har spelarna för det systemet. Då är man i Degefors... Alltså, tillvaron i Superettan är ju tajt. Det är ju, det är ju svårt att liksom skapa ekonomi och DGF är ju inte någon jätteort sådär. Eh, så jag inbillar mig att ni måste otroligt noggranna i er scouting. Och då, om vi kunde komma in lite på det här hur, hur ni scoutar i DGF och sådär, hur ni tänker.
1: Det är ju precis som du är inne på, liksom, alltså... Ekonomin styr ju väldigt mycket i DOCF hur rekryteringar kan gå till. Så vi letar ju liksom i, i de allra flesta fall skulle jag vilja säga att vi försöker hitta guldkorn i D1 och även i D2, vilket vi har gjort här. Och det är ju alltid från en egen scoutingverksamhet till tips från agenter som hör av sig titt som tätt och vill del i det liksom och det gäller väl att ha bra relationer med agenter som man känner att man kan lita på när de tar fram spelarens egenskaper. Men de sista åren så har ju, ju DGF lyckats verkligen bra med, med sina nyförvärv. Båda när det gäller karaktär kontra den roll man ser i truppen startälvan exempelvis. Och det har, man, det har ju varit en framgångsnyckel i
2: DGF. Jag tänker Joel Chattenberg pratar väldigt mycket om MFF karaktärer i vårt eh, i vår förra avsnitt han nämnde några hur ska man säga ledande ord eh, har ni några ledande ord för, som ni söker efter?
1: Nej, jag kan inte säga att vi har några alltså att det finns några uttalade nyckelord för någonting hur vi går till väga utan vi har ju satt en spel i det vi har satt en organisation hur vi vill att det ska ut. Därifrån liksom så tittar vi på, på spelarnas egenskaper och det är ju naturligtvis alltid från en karaktär. Men de, de tekniska eh, detaljerna på spelarna och eh, snabb liksom, eh, bra vilken fot, pass, passningsfot. Men det har ju alltid varit viktigt i Degfors att man eh, är bra i sitt passningsspel. Det är, det är ju en nyckel. Som inte har så mycket just med, med ett försvarsspel att göra. Men eh, jag är ju av den hävden att försvarsspel kan ju alla lära sig riktigt bra om man bara vill.
0: Och det här med det viktigt att man är teknisk och sådär bolltrygg är det liksom är det, är det för att om man är det och har bra, bra passningsfotsvar det var jag som tolkade in det där. Men...
1: Nej, Bolltrygg är helt rätt. Det är jätteviktigt. Det är väldigt nyckelord här om man det har ju inte med något med försvarsspel utan man menar att anfall är bästa försvar. då? Nej, just. Det.
0: Nej, precis. Men, men jag tänker här med bolltrygg. Är det, det att en bolltrygg spelare kan vinna ganska mycket tid åt laget eh, i, i uppspelsfasen eh, och, eh, särskilt då att, att man är bra på trånga ytor och sådär eh, och, och kan vända bort. Och så. Jag tänker på Ayers i Göteborg till exempel. När de ja. värvade honom så liksom, då, då kan de, de kan spela på en, en markerad spelare som kan, ensam liksom, kan sysselsätta två, tre motståndare. Eh, är det rätt? Har jag uppfattat det rätt där?
1: Ja, det är ju rätt. Liksom. Det är, exempelvis, som vi, vi letar ju bolltrygga mittbacker exempelvis och det är ju för att idag utsätts man ju för ganska tuff press eh, och då gäller det liksom att man klarar av att hantera det liksom för att man vill ju stressa eller erövra boll i sitt stressbild för att eh, motståndaren ska bli av med bollen. Och är du då bolltrygg och lugn så löser man oftast det ändå fast en motståndare kommer flängande emot dig och eh, hela laget flyttar på där. Så att, eh, men det, det handlar ju om en, en annan femma men eh, som är lite annat än försvarsbelära. Det är ju bolltrygg exempelvis och centrala mittfältare liksom som kan hålla i bollen precis som en... Eh, man vill gärna liksom ha fårvar som kan hålla i bollen för att man kan flytta upp laget och komma närmare små med, med mera folk.
0: Ja, intressant. Går ni på någon statistik sådär när ni scoutar spelare? Det är ganska inne nu att man liksom tar statistiska kartor och, sådär och kollar lite hur spelarna är när det gäller antal passningar och expected goals och allt möjligt sånt där.
1: Ja, jag kan inte säga att vi gör det jättemycket men eh, det finns ju alltid mer där. Det, det ju, har ju inte varit någon avgörande faktor för oss i DG Fors att eh, titta på just den detaljen utan eh, vi är noga med liksom, alltså själva rekryteringen liksom, att eh, få så mycket information om spelaren, hur han hur är i en grupp och eh, vad andra tycker om eh, spelarens kvaliteter och det, liksom, om det samstämmer med det vi har så säga. Så att jag tycker vi jobbar egentligen mer med en helhetsbild av, av spelaren innan vi tar ett beslut. Ja,
2: och som vi alla vet i det här samtalet att, så är ju Stefan nu presenterad för ett nytt jobb i Geis Och jag undrar, kommer din arbetssituation förändras något mellan Geis och DG Fors?
1: Du menar åt formalaget eller? Ja. Ja. Nej, jag kommer jobba jobba på samma sätt som jag har gjort. här. Liksom. Och det är som jag när jag pratade med guys liksom att eh, vi är ju på en nivå där vi inte kan peka och göra precis vad vi vill och få alla de här eh, fantastiska fotbollsspelarna i samma lag som man liksom går och drömmer om. Utan det handlar ju om att man, eh, de spelarna som man får, det är de man måste jobba med. Det gäller liksom att Hitta egenskaperna, kompetensen i truppen hos spelaren. Och utifrån det så gäller det liksom att, att hitta ett arbetssätt i anfall och försvarsspel. Eh, som i slutändan leder till hur ska vi vinna fotbollsmatchen. Sen går ju liksom den, alltså ut, den individuella och den kollektiva utvecklingen går ju hand i hand med hur man ska hantera resultat tänket. För det vet vi ju alla på elitnivå liksom att får eh, inget resultat, då blir man en eh, långvarig någonstans. Så att, eh. Men jag jobbar med liksom, att, att försöka identifiera egenskaperna, kompetensen i den truppen jag har. Därifrån så försöker jag bilda mig eh, den här speldrén ska vi jobba på. Och så får det liksom successivt växa fram liksom, eh, ett bra sätt eh, hur vi ska både försvara oss och eh, jobba med vårt anfallspel. Så att min metodik kommer nog vara samma, men det är inte säkert liksom att jag kan applicera samma sätt i Geiss som jag har gjort i, i DG Fors.
0: Men grundtänket kommer vara ungefär detsamma. Du, du har vissa principer som du inte ruckar på på något vis.
1: Nej, men alltså, alltså principer i försvarsspel. Jag tror alla som håller på med fotboll liksom förstår hur ett försvarsspel måste vara. Liksom och Alltså ordet kompakt om man säger så, det låter tjatigt, det låter enkelt. Men det handlar ju om det liksom. Alltså oavsett om du vill pressa emot eller så måste bolaget vara kompakt ändå. Du kan inte vara pressad med två, tre spelare för då är du bortspelad. Så att, det handlar ju om, om, om struktur, disciplin och, och ett, ett, ett kollektiv som måste göra den helhet bra.
0: Nej men bra, otroligt spännande. Ska det bli flyttar? Flyttar ni till Göteborg eller hur? Det.
1: Ja, vi ska flytta till Göteborg. Så att, eh, vi ska väl försöka hyra ut vårt hus här i Så Har ni några som vill bo i Degerfors och hyra hus så får ni gärna kontakta mig.
0: Ja, kanske flytta vårt huvudkontor hit. Då. Taktikpoddens huvudkontor. Ja. <laughs> ja, tack så väldigt mycket Stefan Jakobsson. Otroligt intressant det här. Och vi lärde oss otroligt mycket av det här. Hoppas du vill vara med flera gånger i Taktikpodden.
1: Absolut, det är en att få vara med och snacka lite mer här
0: Grymt, och lycka till Göteborg Stort tack Och Josef, var det om det är Växjö, bra jobbat
2: Tack tillsammans och väldigt bra jobbat Stefan och grattis till det nya jobbet Tack så mycket Josef.